0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Hola, hola, sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy vamos a hablar sobre cómo la escritura puede utilizarse como un medio para conocernos y comprendernos un poco más nosotros mismos. Y para esto tenemos a un invitado, Cudberto López. Dramaturgo, director de teatro y escritor con 40 años de trayectoria. Le ha tocado dirigir y escribir más de 20 obras, entre las cuales se encuentran Novia de Rancho, Motel, Piara, Un tour entre el silencio, entre otras. Además, durante su carrera ha escrito más de 10 libros, entre los cuales se encuentran Yamaha 300, El panfleto del rey y su lacayo, El hada madrina y Dios lo bendiga. Finalmente, algunos de sus libros y obras fueron publicados en otros países, por ejemplo, Durmientes y Desiertos, que se publicó en Francia, y Mujer Lagert Lagartija, que apareció en una antología de teatro mexicano en Alemania. Pues sin nada más que decir, ¿qué onda, Cuthberto? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué dices,
0: eh? Aquí, mira, en, en lunes, no en la mañana.
1: Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Este... Eh... ¿Para qué soy bueno? A ver, coméntame en tu rincón chacroso. Yo voy muy... a primero yo a ti. ¿Por qué es chacroso? A ver, eso de es chacroso es era muy conocido, a ver.
0: Chacroso es que ya en el yoga pues se utiliza esto, bueno, ah, más bien está esto de, de los chakras que son los puntos de energía, pero entre un amigo y yo teníamos una, una cura de que ah, andamos bien chacrosos, que era como andamos bien espirituales, así. Pues. Entonces me gustó como eso de chacroso y lo utilicé para, para el pot, que siento que es pegajoso.
1: Sí, 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 suena como, como enfermedad sexual. Sí, también. Pero, pero, pero no lo es. No, no, no tiene nada que ver con eso.
0: Pues bueno, Cusberto, eh, pues antes de comentarte, de empezar con toda la, la charla esta que vamos a tener, quiero saber un poco de tu historia. ¿Cuándo comienza tu interés por escribir? Yo creo que
1: yo empecé a escribir en la secundaria uh -huh. y empecé a escribir como mucha gente para enamorar a las novias. A, a las, las cosas, morritas. A las morritas. En aquel entonces eran muchachitas. Ajá. Es, empecé a escribir desde este, eh, eh, poemas... Pensamientos románticos. Obvio okay. que yo leía, le, leía pues desde, desde chamaco, se fomentaba la lectura en mi casa, entonces, eh, pues se fue deslizando por ahí. Yo no sé si esto de la, del mundo del arte sea genético o sea social, o sea, sea, o sea un conocimiento aprendido. Eh, no sé si, pero por ambas vidas, tanto que si es genético en mí, pero sí que sí, es social. Sí. Mi madre me comentaba hace un par de días que ella cuando la mandaban a dormir tenía una lámpara de mano y se metía abajo de la sábana y con la lámpara alumbraba el libro que estaba leyendo porque no la dejaban leer de noche.
0: Okay. Entonces, con
1: la Entonces, hay mucho el fomento de la lectura que está eh, pues, eh, ligado con la escritura. Okay. Ligado con la escritura. Entonces, escribió algunos cuentos, eh, un par de cuentos en la secundaria en la preparatoria de este, pues en poemas, escritos, por ahí tengo yo acumulados algunos cuadernos ahí de este que he ido conservando, que no, me, que no me atrevo a quemar, a desaparecer de mi vida. Y uh -huh. luego después empecé a hacer teatro y, este, y empecé a leer mucho teatro, mucho, mucho teatro, y obviamente pues surgió en algún momento el deseo de de empezar a escribir teatro, que es a lo que me he dedicado los últimos, quizá, 30 años, quizá, básicamente.
0: Okay, okay.
1: Como todo en la vida, eh, es, es un acontecimiento de aproximaciones sucesivas. Es decir, te vas aproximando, a las cosas importantes, te aproximas de a poquito, okay. no te llegan de golpe por definición como ser humano, tus gustos, eh, tus pasiones surgen eh, poco a poco y es muy difícil desenmarañar, más para los seres humanos como yo, que tengo una memoria eh, muy extraña, porque yo no recuerdo muchos nombres, no recuerdo acontecimientos, no recuerdo películas, puedo ver una película 20 veces y como si fuera la primera vez. No te acuerdas. No me acuerdo, entonces, no, no, mi mente eh, la ha diseñado o se ha diseñado, eh, para la creación de, de cosas nuevas, para la, para la reflexión y creación de cosas nuevas. No recuerdo las obras que he escrito muchas veces, no las vuelvo a leer, sé que están escritas, sé que fueron escritas, pero, pero tal cual, así que tú digas, ¡ay, la recuerda frase por frase, palabra por palabra! No, no es mi tipo de memoria. Es
0: como a lo mejor eso te sirve para ir soltando todo lo viejo y como tú dices, ir creando cosas nuevas.
1: Me sirve para no preocuparme por saber si me estoy repitiendo, no me estoy repitiendo, si estoy plagiando, no estoy plagiando. Es decir, nada en mí es, es consciente. Okay. Es, es, eh, y el otro día me decía un amigo, oye, esta obra tuya me recordó a José Saramago de tal libro. Pues no recuerdo si lo leí, le dije. La verdad no recuerdo si lo leí, el libro. Porque he leído mucho, leí sí. mucho. Tanto como debiera haber leído, ya he dejado de leer un poco pero una época en que leí mucho, 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 mucho. Que okay. eh, la primera condición para poder ser escritor es el lector.
0: Sí, claro.
1: No puedes escribir si no has leído. Uh -huh. Eso es algo que me queda a mí clarísimo. Pero una condición más importante para ser escritor es haber vivido. Y okay. es haber vivido, y si quieres, en el transcurso de la charla, vamos desenmarañando... ¿Qué significa haber vivido? Porque todos vivimos. Ajá. Pero no necesariamente se vive como no se registra lo que estás viviendo y no lo estás procesando para poder después atreverte a escribirlo.
0: Okay. De hecho, eso de, de que la clave también es haber vivido. Me acuerdo que uno de mis escritores favoritos es Charles Bukowski y él cuenta que se desapareció como 20 años, dejó, empezó a escribir, luego como 20 años dejó de escribir y luego ya fue cuando pues volvió con sus obras, pues con las que lo hicieron famoso. Y dice que la clave fue, fueron esos 20 años donde vivió un montón de experiencias y todo, pues porque para él dice que no puedes ser escritor si como tú comentas, no, no, tienes, no tienes diversas experiencias en tu vida.
1: Porque claro, las experiencias del escritor no necesariamente son experiencias eh, que, que las vive él. Uh -huh. O sea, que las vive. Él. Hay un ejemplo muy burdo, es decir, yo puedo construir un personaje de un asesino sin no haber matado a nadie. De tal uh -huh. suerte que todo es una recreación y todo lo que yo sepa sobre los asesinos es de lo que yo he leído en periódicos, en novelas, he visto en películas, eh, me han contado. Y hay toda una, una fantasía sobre, sobre un asesino, sobre el asesinar, eh, pero yo no voy a asesinar a nadie para poder escribir sobre un asesino. Eso sí. Y hay otra, hay otra suerte que en la vida, mucho de lo que nosotros, eh, los seres humanos, todos, más ahora, Jesús, de que estamos súper contaminados por las redes sociales, uh -huh. mezclan la fantasía con la realidad y no sabes distinguirla de pronto. De tal suerte que es una realidad fantástica la realidad. Es decir, eh, eh, creemos, damos cosas por cierto porque las leemos en el Facebook, porque vemos una historia de Instagram, porque lo, lo leemos en Twitter, pero eh, en realidad eh, no, no, no corresponde a la realidad. La realidad es algo casi, casi te puedo decir, inatrapable. Inacible, okay. porque desde que nosotros con nuestra subjetividad reflexionamos sobre ella, ya la estamos transformando, le estamos dando un toque de fantasía. Uh -huh. Entonces vivimos en un mundo muy complejo en donde lo básico, básico, básico está dejando de existir. Y te digo lo básico, básico, porque habemos distintos tipos de seres humanos. Uh -huh. No sabemos los seres que vivimos en ciudades, hay otros que viven en, en Cosmópolis, Nueva York, París, Barcelona tiene una percepción distinta del mundo, pero también hay personas que vienen en comunidades muy alejadas, pero por el extraño que aparezca, así como la Coca-Cola y las Sabritas, y el pan bimbo, llegan a todos los rincones del país, también los teléfonos celulares y las redes sociales llegan a todos los rincones del país, con todo lo que conlleva, con todo lo que conlleva de eh, un, una percepción de la realidad a partir de de lo que otros están comentando y, de este, y, y publicando y unos que lo hacen desde su ignorancia otros mienten deliberadamente
0: uh -huh.
1: y otros hacen reflexiones profundas entonces todo, todo, se, todo se confunde la verdad, la mentira, la realidad lo real la fantasía todo es un masacote en este fenómeno reciente de las redes sociales de los últimos 15 años okay. este, que eh, Está generando incluso un tipo de arte distinto. Esto de la pandemia, por ejemplo, ha generado en el teatro toda una gran discusión sobre si el teatro en, en virtual es o no es teatro, que se tal. Entonces, hay, hay, hay memes en la comunidad teatral, hay un mundo de cosas, pero la pandemia está tardando de desaparecer, pero seguramente vendrá después de la pandemia otro, otro fenómeno. Eh, porque el mundo se ha complejizado y, y nos hemos vuelto unos seres humanos muy perversos. Nuestra dimensión mental es tremenda. Hemos dejado de ser básicos para ser unos seres humanos muy complejos, muy complejos, con una moral y una ética que a veces desaparece o muy rara, muy extraña. Ya no distinguen lo bueno de lo malo. Ahora en muchas comunidades los narcotraficantes son héroes. De este eh, eh, ser, eh, ser honesto puede ser eh, sinónimo de pendejez okay. es de verdad, de verdad entonces bueno, yo sé que no es el tema del asunto pero poco a poco nos vamos a ir acercando a lo que, de lo que quieres hablar en este rincón chacrófono
0: okay. ok, no, pero está interesante y, y concuerdo contigo que esto de las redes sociales si de por sí, pues desde siempre la mente, como tú dices es eh, pues aparte que es un instrumento muy poderoso, hace muchas veces que, por ejemplo, nos imaginemos cosas que no son y que no pasan, pues. y ahora con las redes sociales, que de hecho esto lo comentaba con un amigo, es como si viviéramos en un montón de dimensiones a la vez y hemos dejado como la realidad, realidad, no? que aquí viene otra pregunta para ti, ¿cuál sería esa realidad que va más allá de las redes sociales y de la mente y etcétera?
1: Es muy difícil ya distinguirlo. Mira, casi no sé cuántos, pero muchos, la gran mayoría, dormimos con el teléfono celular a un lado. Y lo último que hacemos antes de dormir no es ver qué, qué publicó quién o qué noticia apareció. Y si nos despertamos a las 2 de la mañana por razones prostáticas, o sea, de la próstata, <risa> barrio, damos una ojeada a ver qué está pasando. Ajá. Y entonces esa es nuestra realidad. O sea, nuestra realidad ahora es una realidad penetrada, atravesada, violada por las redes, por el internet, eh, por el rumor y también por la solidaridad, porque de pronto hay momentos de mucha solidaridad, de mucha comunicación entre los seres humanos, de mucha, de mucho apoyo. Yo tengo personas que, que tienen una red de apoyo a las comunidades de San Omar de Sinaloa, por ejemplo, okay, Hortensia, sí. eh, que ha generado en su última colecta, no sé, cinco trailers de de, de, de de ropa y de víveres y de materiales para sus comunidades y todo a través de las redes sociales. Es decir, no tampoco son el demonio, tampoco son el infierno, no Ajá. Y tienen, tienen también muchas, muchas virtudes. Hay familias, por ejemplo, que ahora tienen grupos de WhatsApp de primos que se comunican entre ellos de forma constante y quizá en otros tiempos no, no, no fuera posible. Entonces, eh, eh Dice mi madre, venimos en carretera ayer y dice mi madre, hay aquí dice, unos ranchos cibernéticos, dice mi madre, porque es decir, energéticos. En realidad, yo lo quiero relacionar en que somos una realidad cibernética. Estamos sí. atravesados, no tenemos chips implantados, pero ya, somos, pero ya <ríe> somos una especie de robots <ríe> conectados a las máquinas. Es decir, ya tenemos esa, esa, ese... ese, ese Nuestros dedos ya padecemos enfermedades, que el mangueto rotador, que el dedo cansado, que la muñeca, que no sé qué tanto, tanto es la computadora, que tanto ya tenemos enfermedades visuales, los ojos, que el cansancio, que esto, que esto otro, producto de que ya somos unos seres casi cibernéticos. No tenemos todavía implantes, ni chips, ni nada, pero ya estamos, tenemos el celular en la mano todo el tiempo. Y si lo olvidas, si lo dejas en tu casa, te pones muy mal, muy nervioso, si no lo traes en la mano.
0: Sí,
1: es, sí es exacto. Que, entonces, así como, así como los, los, los tibetanos de pronto hacen ayunos de palabras, te vas allá durante dos meses, un mes no hablas. Vaya a un en el cual tendremos que hacer ayuno de celulares. Es decir, dejar el celular durante 10 días, no traerlo. Okay. Este, para, irte, para irte desprendiendo, porque sí es un asunto. Y eso a mí, me, me, me como escritor, yo todavía ofrezco cierta resistencia a, a, a que en mis obras aparezcan mucho los celulares. Sí hay. Tengo una serie de obras cortas que escribí yo a partir de historias que se publicaron en Facebook.
0: Ok. Es,
1: pero tengo otras obras en las cuales, recientes, en las cuales no, no hay para nada el celular. Ningún personaje lo usa, ninguna nada. Es como una, como una resistencia mía a, a, a decir que, que donde no está el celular está la comunicación humana. La comunicación. Pero no es cierto. Uno se dice, se dice cosas importantes a, a, a través del celular, incluso de este, se atreve a decir cosas que nunca diría en persona.
0: Okay.
1: Es como un recadero el celular. Ve, dile que esto, ve, dile que me gusta. Sí. Es como un recadero. <risa> y entonces, este, eh, hay niños de un año, dos años, que ya se calman solamente si tienen el celular en su mano. Así de sencillo. Uh -huh. Pero el celular es ahora lo que la caricatura solo en nuestro tiempo. Claro. O lo que los videojuegos, las consolas, el Atari, el Pac-Man, todo fueron hace, hace poco. Ahora hay, hay jóvenes profesionistas con doctorado que están conectados a juegos que están jugando con gente de todo el mundo, de otros países. Y pasan mm -hmm. muchas horas. Y, y, y eso, es, eso es algo que, que no lo vio venir eh, Isaac Asimov, y Jai y con... Cuando escribía lo de ciencia ficción, de este, pero, eh, pero es algo todavía más, más especial.
0: Sí, más complejo.
1: ¿no? Muy complejo. Muy complejo.
0: Y creo que pues
1: está muy interesante
0: cómo empezamos con todo esto de las redes sociales y las otras realidades, más bien la realidad cibernética como le llamaste que estamos viviendo. Y creo que aquí entonces la escritura puede jugar un papel importante porque como quien dice nos hace otra vez estar con nosotros, pues con nuestros, con nuestra mente, con nuestro ser, etcétera. Y creo que parte de esto es parte importante de esto es la soledad, no que ahorita como que. Creo que a muchos nos ha pasado que ya no sabemos estar solos o queremos siempre estar acompañados, sí, pero creo que parte de escribir es aprender a estar con uno mismo. En tu experiencia, ¿alguna vez tuviste problema con esto? Y, y también quiero saber si opinas que la soledad es importante para, para escribir y conocerse
1: a uno mismo. No, no, yo, no, yo, no he sido, yo no soy un escritor sí, traumático. ¿Sí? decir que, que, que ni romántico ni voy a romantizar eh, eh, la idea del ser escritor de que eh, con mi café y mi cigarro en las noches <ríe> las... Yo, no, no. Okay. yo no yo no yo no yo no yo no lo dudo que existan personas que, que
0: así de ese estilo
1: yo no yo yo soy de una forma distinta eh, la soledad es, digamos, el, un gran motor. Eh, y si tiene razón, produce mucho miedo. Yo siempre he dicho, si nacimos solos y vamos a morir solos. Porque esa necesidad de... de no todos los seres humanos, hay gente que disfruta mucho estar solo. Uh -huh. este eh, Y estar en diálogo consigo mismo... Estar en comunicación con sus ideas. Eh, cuando me invitaste a, a participar en, en, en esta charla, estuve tentado a hacer trampa y buscar así alguna referencia bibliográfica, hacer la soledad de la escritura, el, el por qué la escritura, cómo constituye el ser humano. Pero no, dije, voy a, voy a tratar de reflexionar de una forma honesta. Sí, sí. claro. Tapizas, a bote pronto. Eh, Sí, evidentemente yo escribo cuando estoy solo pero lo más importante es que la escritura para mí es la parte final de un proceso que puede iniciar muchos meses antes, años antes del momento de la escritura por ejemplo no, no, es un proceso mental okay. de, ir, de ir recogiendo datos a ir reflexionando poco a poco solo. que quiero hablar cuando yo era muy joven, mi hermana, mi hermana me recuerda mucho eso, cuando era de chamaco, me decía, llegaba, yo estaba acostado, con los ojos cerrados, a veces escuchando música, pero normalmente con los ojos cerrados, mi hermana me decía, ¡Oye, estúpido, pinche de loco! Me decía, ¿qué estás haciendo? Me decía. Dice que yo le respondía, que estoy construyendo el mundo, le decía. Dice que si, ella dice que sí, si, le respondía, yo tenía 13 años, 14 años. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba pensando? Es decir, Todavía hoy, todavía hoy, eh, cuando todos los días, una, doce de la noche, once de la noche, todo, apago la televisión y le dedico una parte de mi día al pensamiento. Veinte okay. minutos, una hora, dos horas a pensar, pensar de lo que sea. De mi vida Pienso que si me gano la lotería, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Pienso que si en el trabajo esto o esto otro, que si mis amigos esto y esto otro, que si mi esposa, que si mis hijos. Y cuando estoy trabajando en el de teatro, pienso en mis obras. Y que si los personajes, es que si la historia, y que si para acá, que si para allá, que si para acá, que si esto y esto otro, que esto otro. Y ese es un pensamiento... El ser humano siempre está solo con sus pensamientos. De alguna forma, siempre vive en soledad. El problema es que muchas veces no le dedica tiempo a eso, deliberadamente. Okay. Entonces, este, yo sí eh, he viajado mucho solo, he hecho viajes muy largos solo, este, muchas noches en carretera, en camión. Eh, en, en mi vida qué es lo que me ha ayudado a mí a reflexionar y, ¿por qué no?, a constituirme como el ser humano que soy. Ni bueno ni malo. El ser humano, complejo, con, con algunas, algunos vicios y algunas virtudes, como todos los seres humanos. O sea, ahí sí no hay. Sin embargo, yo siento que eh, cuando tú te dedicas, cultivas eh, la lectura, y la escritura, o cultivas alguna actividad artística de este, aparejado a eso, viene una reflexión sobre el mundo. Ok. Y cuando tú sobre el mundo, reflexionas sobre tu ser, sobre ti mismo, uh -huh. sobre quién eres, qué eres, qué haces, y te das cuenta también, aprendes, que lo que tú hagas o digas tiene consecuencias en la vida de otros de los que te rodean, de, con los que trabajas. Y debiera de ser casi, casi, como algo natural, que te vuelves más responsable de tus palabras y de tus actos. Okay. Y por lo tanto, te vuelves un ser solidario con los demás. Uh -huh. Y por lo tanto, no lastimas a la gente. Ya si eres un hijo de la chingada y sabes que vas a hacer daño y lo haces, pues ya, es tu, es tu responsabilidad, ¿me entiendes? Sí. Yo recuerdo, Jesús, que mi padre, lo único que me dijo mi padre toda mi vida, es, hijo, trata de ser un hombre de bien. Nada de que, ni, ni, ni de mujeres, ni de dinero, ni de trabajo, no, trata de ser un hombre de bien. Uh -huh. De bien. Y eso para mí me marcó, Toda la vida. Yo, mis hijos, lo único que se les he dicho son dos cosas. Traten de ser hombres de bien y hagan el mayor de los esfuerzos en lo que están haciendo. Si tienen éxitos si y fracasan, es otra cosa. Uh -huh. Ustedes usted, usted no digan, yo no, yo, no, yo no hice el mayor esfuerzo. Yo, yo, yo me esforcé. Aunque no gané, me esforcé. Y yo siento que eh, no se ha entendido muy, muy a cabalidad eh, ¿Qué tan importante y qué tan, qué tan fundamental es eh, el mundo del arte para eh, la sociedad contemporánea? Okay. Yo siento que eh, quienes, quienes, quienes diseñan los planes de gobierno no, no entienden la profundidad eh, de lo que implica el acceso a la cultura para poder eh, ir poniendo contrapesos a todo lo demás, a toda la perversidad que nos rodea. Se ha puesto mucho énfasis en el dinero, en la ganancia, en la búsqueda de la riqueza material y se ha dejado de lado, abandonado la riqueza espiritual. Y por lo tanto, se producen tremendas desigualdades y se produce el mundo violento en que vivimos. Okay. En donde, en donde la vida no vale nada, así como dice la canción. Uh -huh. No vale nada. En este momento cualquiera puede matar a cualquiera, a unas sabiendas de que los van a matar a ellos, o que van a pasar 50 años de vida en la cárcel. No, no hay manera. O sea, no, 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 no hay manera. Está rota toda la moral, está rota toda la educación, eh, está todo, 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 todo... Todo está perdido en Dinamarca, diría Shakespeare. Bueno, adaptando un poco a Shakespeare. <risa> okay. Porque yo siento que no es fácil, no tiene solución esto, no hay manera. La única manera es que nuestras familias, nosotros, tu padre, al cual yo admiro y quiero mucho, uh -huh. este gran ser humano, súper solidario como ninguno, de este eh, si Chuy es solidario tu papá es solidario, yo soy solidario mis hermanos son solidarios poco a poco vamos a ir teniendo, haciendo como un, como, un, como un fuerte, como un último bastión de la solidaridad hay mucha gente muy solidaria por hablar en, 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 en de redes sociales de la solidaridad uh -huh. este, estamos preocupados porque vemos que esto no tiene para dónde hacerse entonces la escritura es un proceso de reflexión de confrontación con uno mismo. Yo siempre he dicho que cuando yo escribo, le doy de comer a mis demonios. Okay. Y los calmo. Los calmo. Los tranquilizo a mis demonios. Porque eh, eh, en todo ser humano habita la bondad y habita la maldad. Ahí está el yin y el yang. Estamos ahí atravesados y siempre tenemos esa dualidad. Eh, ten, en pero es cuestión nada más de que uno sepa dominar la animalidad que vive en uno y la lectura la escritura el mundo del arte te permiten domesticar lo animal lo que de animal tenemos los seres humanos permite tranquilizarlos entonces eh, y obviamente que te permite un conocimiento de ti mismo eh, los seres humanos cómo se conocen a sí mismos Primero, se conocen cuando tienen valor de conocerse. Cuando tienen valor de que quieren conocerse. Cuando no, Les vale. son instintivos, animalescos, violentos, eh, impulsivos, bla, bla, bla. Otra forma de conocerse a sí mismos es mismo con la ayuda profesional. Vas con un psicólogo, con un terapeuta, eh, con un psiquiatra cuando tu caso ya es de, de fallas de, de químicos y de muchas cosas no ya ya es ahí sí ya es es otro asunto no sí es, vas con consejeros espirituales eh, y los más los más los más atrevidos van a que les hagan limpias van con brujos van con chamanes van con tal y tal y tal y tal y tal, y tal, y tal cuando en realidad con quien deben de ir es con ellos mismos <risa> claro o sea, es cuando tú tienes que decir a ver, yo voy conmigo mismo o sea un ser humano está perdido cuando es capaz de mentirse a sí mismo y creerse las mentiras cuando es capaz de creer en sus, en sus propias mentiras uh -huh. ahí sí es un caso enfermizo, perdido, no hay nada que hacer todos los seres humanos sabemos cuándo estamos lo estamos cagando cuándo estamos mintiendo cuando nos estamos portando mal. Todos lo sabemos, o sea, no, no hay, no hay por dónde hacerse, o sea, o sea no, 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 no nos podemos echar mentiras a nosotros mismos, porque eso sí, es, y creer no es signo de locura. Sí. no de locura. Entonces, entonces está bien, si ocupas ayuda, pero hay caminos que tienen que ver con, la, con, con confrontarte contigo mismo como eres. Sí. Y. No juzgar a los demás, sino juzgarte de a ti mismo.
0: Okay.
1: Porque en esa sociedad somos, como dice el dicho, ¿no? Vemos la el, el La ojo el, La, 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 la uja, paja el, 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 el ajena, pero no vemos el tronco en el, el ojo de uno, ¿no? La en el ojo <ríe> sí. de uno aquí, o sea, Sí, ¿me entiendes? O sea, vemos la paja ajena, pero no somos capaces de vernos a nosotros mismos.
0: Okay.
1: Yo pienso que el mundo del arte en formas muy diversas. En el caso de la música, a través del, del... Porque, por ejemplo, la música, y refiero a la música instrumental, te produce estados emocionales de calma, de tranquilidad, de liberación de energía, de, de relajación, o el rock, pong, de alteración, de, de excitaciones, o qué sé yo. Uh -huh. La pintura, sobre todo la abstracta, que produce conexiones que quizás no tengas explicación lógica tú eh, yo recuerdo que hace muchos años estuve en Sevilla y entré en una exposición los perros de Saura en una galería y estaba yo solo y era una galería muy grande y empecé, me puse en el centro empecé a ver a todos los lados las imágenes unas, unas imágenes de este, no figurativas y me empecé a marear el impacto que estaba teniendo a la fecha, okay. no, no, no logro olvidar ese, 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 ese impacto eh, o cuando vi, por ejemplo, en el Museo del Prado eh, la Sala Negra, un, un cuarto oscuro donde están eh, muchas, muchas pinturas de Goya De uh -huh. este, eso me ha servido a mí como, como eh, inspiración para escribir algunas obras de teatro porque este, y eh, la, la pintura tiene una, tiene una forma muy poderosa porque te llega en forma directa o sea, a través del lenguaje, a través de la vista te, 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 te mueve el mundo
0: okay.
1: entonces claro, los distintos artes yo no soy experto en, en, en solamente eh, puedo considerarme medio experto en el mundo del teatro pero, eh, este, pero eh, te liberan de muchas cosas, en el teatro por ejemplo eh, lo que a veces les decía es que el ser humano eh, eh, al presenciar una, una tragedia, tuvo eh, eh, una catarsis emocional eh, que era empática con la destrucción del personaje protagónico, con el, con el personaje al que le sucedían las cosas, la tragedia. Y entonces sí. el ser se veía reflejado en, 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 en ese personaje y liberaba toda esa emoción. Algo así, a lo mejor estoy adaptando yo. Eh, a Aristóteles a mi conveniencia
0: Ajá.
1: Entonces, cuando vas a ver una película y sales y lloreas, lloras, moqueas tienes unas catarsis emocionales y de alguna manera porque tú estás reflexionando sobre tu propia vida y no de una forma consciente, las conexiones en la mente se dan a una velocidad impresionante pero por algo te ponen en ese estado emocional uh -huh. hay una película que se llama Cinema Paradiso este, que yo no la puedo ver, no puedo empezar a escuchar la música pero a llorar y el Senado Paradiso se hace una reflexión sobre lo que es ser un artista, el, el, la vida de un artista, eh, un director de cine exitoso. Hay una escena donde un señor que manejaba un cine, en un pueblito en Italia, le dice, sabes qué, mi hijo Toto, tú vete de aquí. Vete y no vuelvas. Vete, vete por el mundo, viajar por el mundo y algo que tengas que hacer en el mundo. Y regresa solamente cuando le avisan que murió este señor de proyectar las películas y que desde niños se sumaba en las películas una película ¿tú no has visto?
0: Sí, sí, sí la he visto está muy sentimental muchas emociones
1: muchas emociones entonces son reflexiones sobre el ser humano okay. a final de cuentas eh, cuando uno escribe está pensando en quién va a leer en quién va a ver y está pensando uno primero uno se comunica con uno mismo cuando escribe sí Sí. Uno, está, uno está en conflicto con uno mismo hijo, dice, si escribo esto, la gente en el fondo va a leer que yo pienso esto sí y entonces ahí comienza lo que se llama la autocensura o la autocensura, o, o si escribo esto puedo lastimar a mi mamá entonces comienzas, com, comienzas a practicar la responsabilidad de la escritura que te invita a ser responsable en tu vida cotidiana o sea, tiene muchas, muchas, muchas formas. Y luego okay. comunicas un punto de vista y dialogas con la gente. Y después de pronto te hablan y te dicen, oye, es tu obra, me pareció esto, oye, no la pude leer por esto. Entonces también trae, trae junto consigo uh, la motivación de un diálogo. Ok. Diálogo que puede ser diferido. Había gente que me manda mensajes ahora de obras que escribí hace 20 años y que todavía siguen que eso sueño ponerlas en escena. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. entonces entras en una dinámica distinta a lo cotidiano, distinta al asesinato, al mitote, al, al, a lo mundano, y entras en una comunicación más emocional, inteligente, profunda, afectiva con nosotros, pero sobre todo contigo mismo. Ok. Pero también se si ejerce la escritura en forma responsable. Tienes que, tienes que aprender a escribir. Entonces, tienes que aprender a poner acentos, a, 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 a o sea, conjugar bien los verbos, a respetar el, 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 la primera, segunda, tercera persona, a respetar toda una serie de cosas que también te construyen y te dan estructura. Te dan estructura. O sea, no no no... No es, no es. Yo, que tengo mucho un poeta, hoy conocido, aquí de Hermosillo, Ajá. Que no de vida nunca, nunca con su ortografía. No es posible, o sea, no hay manera. Una X falla, pero que, que en cada palabra vaya vaya varias ortográficas, a mí me parece que, que, que no es. Yo tengo fallas ortográficas y de acentos. El problema es que lo sé. Y trato de aprender todos los días. Y es ahí uno de los beneficios que te debe dejar la, la... Porque tampoco la escritura, digamos, es la panacea de que, ay, ya, todo. No. También hay quienes asumen la escritura desde distintos puntos de vista.
0: Sí, claro.
1: Actitudes. Y entonces, no. Por ejemplo, murió la, la mamá de la gobernadora ayer. Uh -huh. Y de pronto postea a la mamá la gobernadora en Facebook un escrito muy bonito. Y me puse a preguntarme yo, ¿lo escribió ella? ¿O quién se lo escribió? Y luego voy más allá, digo yo. Que por cierto, me respeto, no me estoy burlando de nada. Lamento mucho la muerte de la señora, de don Alicia. Uh -huh. Un personaje ligado a la vida de todos. O sea, no, no, no hay ningún problema. me pongo a pensar desde... Este, y respeto el dolor de la gobernadora como, como hija, no, por supuesto. Yo me pongo a pensar, este, ¿quién escribe lo que ella publica? ¿Lo corrige ella? ¿Lo autoriza? Porque publica mucho. O no la autoriza. Y luego me puse más pesado, dije yo. ¿Va a llegar un momento en el que va a haber licenciaturas en Facebook? ¿Licenciaturas en Twitter? <risa> ¿Qué publicar? ¿Qué no publicar? ¿A qué hora publicarlo? ¿En qué momento publicarlo? ¿Qué imagen usar? ¿Qué palabras usar? Hay todo un asunto ahí impresionante que tú te asustarías si supieras todo lo que implica desde ya el manejo profesional en las redes. Bueno, ahí ellos ejercen mucho lo que también los escritores ejercemos es imaginarnos quién nos va a leer y en el caso, quién va a ver mis obras de teatro. ok quién las va a dirigir y que las va a actuar. Uh -huh. Es una cosa, una cosa...
0: Muy compleja también.
1: Pero muy sencilla, ya para, para uno es muy sencillo, porque ya uh -huh. es en automático. Eh, pero lo primero, lo primero, lo primero es atreverte a escribir. Ok. Cuando te atreves a escribir es que entonces ya tienes eh, resueltas muchas cosas de tu vida. Uh -huh. O escribes para ocultar. Escribes para no decírtelas escribes para esconderlas no lo dudo que hay es que son así
0: y por ejemplo aquí quiero eh, me gustó mucho esta parte que mencionaste de, de cuando escribes es una, es una forma de calmar tus demonios no sé si pudiéramos profundizar un poquito más en eso y cómo te ha ayudado a, a conocer estos aspectos positivos y negativos de ti
1: nunca has pensado matar a nadie nunca has pensado no. en hacer daño Uh -huh. Nunca has pensado en portarte mal, todos lo hacemos. Yo, mis personajes se portan mal, asesinan todo, uh -huh. porque entonces así que mis demonios. Así no lo hago en la vida cotidiana yo. Uh -huh. O sea, es, es, es. Mi escritura no es una escritura romántica. No es una escritura. Algunas cosas sí, pero no es muy amorosa que digamos, siempre está atravesada por el dolor, uh, por el... por cosas oscuras, porque es el mundo que me tocó vivir, porque es lo que quiero decirle a la gente. Cuando yo hago eso, este, quiero creer que en mi vida cotidiana yo voy a ser buena persona. Que ya saqué esa energía que tenía, esos pensamientos atroces, ya los... Ya los ya los exorcicé, ya los plasmé y ya los dejé ir. Y ya me liberé de esa energía negativa. Mm -hmm. Eso me refiero. Okay. ¿Qué es todo un juego. ¿Qué es, qué es todo, que es todo un juego. Este eh, es difícil, no es sencillo, son cosas de las que casi nunca hablo, porque son cosas ya muy privadas, de, sí. de mí. Yo por el cariño que te tengo y a ti y a tu papá este, eh, con mucho gusto por lo compartir tampoco son secretos ¿eh? pero <risa> pero, eh, pero eh, quizá lo que, lo que lo que más me emociona a mí y más placer me da es el acto, es el acto de la imaginación el acto de la creación Okay. No, no, no juego a ser Dios, no, no, no creo. El acto de, de imaginar una escena, un personaje, una situación, dialogarla, estructurarla en la intimidad, este, emocionarme con eso, estar en confrontación conmigo mismo, pero ya no solamente a partir de las ideas y mis pensamientos y mi personalidad sino a través de la técnica, de qué he escrito antes, cómo lo he escrito antes y cómo lo... Ese es un camino que ya conozco, qué camino nuevo quiero reconocer a nivel de estructura, a nivel de, de, de estructura de las frases, a través del ritmo de la obra, a través de la secuencia de las acciones de los personajes. O sea, todo un mundo... No te asustes. Sí, si es muy complejo. O sea, no, es diferente a la poesía. Eh, y yo creo que no muy diferente a la novela, uh -huh. pero a diferencia de la novela, en el teatro tienes que tener mucha capacidad de síntesis,
0: okay.
1: algo rápido, tienes una hora y media y en una novela, pues el lector puede dedicarse 40, 50, 60, 80 horas para leer una novela, 70 horas, uh -huh. 50 horas. Y en el teatro una hora y media, dos horas, tres, cuando mucho. pues tienes que sintetizar mucho. Y por otro lado, la... no tienes tiempo de describir. Todo tiene que ir dentro del personaje. Todo tiene que ir este, impregnado en las palabras del personaje en su habla. Cuando el personaje habla, el lector tiene que imaginarse todo lo que la novela describe que estaba en un cuarto oscuro y de pronto se oyó una cadena y esto y, y el personaje solamente tenía que decir ¿qué es ese ruido? y en ese que es ese ruido? el lector tiene que imaginar todo lo que el novelista puede escribir
0: okay.
1: son, son diferentes las formas de acercarse al espectador, al lector uh -huh. son diferentes mecanismos los que tenemos nosotros de eh, crear nuestras metáforas de crear nuestra la metáfora es una reflexión sobre la realidad tenemos diferentes formas de hacerlo los los poetas los, mira no tú sepas pero la literatura dramática y el teatro no forma parte de las, de las letras es una cosa muy extraña que está entre las letras y las artes escénicas. No, Somos que, una cosa muy rara. Somos una cosa muy rara. O sea, escritores y escritores de literatura son se escriben cuento, ensayo, novela, poesía. Los que escribimos teatro estamos aparte. Porque nosotros escribimos para ser representados, para ser escenificados. Sin embargo, si tú te pregunto, dime... Un no nombre de, diez, de, de cinco escritores más famosos en el mundo, innegablemente que vas a meter a William Shakespeare. Es innegable. Aunque no lo hayas leído. Y él nunca escribió una novela. ¿Sí me entiendes? Sí. Las, las que más citadas son en el mundo, ¿no? William Shakespeare. Todo el mundo lo cita a William Shakespeare. Todo el mundo lo cita a William Shakespeare. ¿Y no, y no fue novelista. Entonces, somos un libro muy extraño. Pues en nuestras formas de imaginar son diferentes, nosotros imagina también cada quien, o sea, no sé, he practicado con como como amigos escritores y, y tenemos formas distintas de imaginar, pero si tú me preguntas qué es lo más importante de la escritura, es el momento en el cual estás imaginando y estás en, escribiendo, creando, pariendo este, personajes, situaciones, escenas. Ya lo demás, y ese solo momento, ese solo momento yo siento que en tu mente y en tu alma te ordena muchas cosas. Okay. La creación te ordena, te reconforta, te clarifica, te produce placer. Un placer al que no todos están llamados a sentir. Porque claro, el placer que siente el mecánico que arregla un, un coche y que, lo, y que le repara el motor y que lo enciende y que se oye ¡guau!, wow. Eso es un placer. El placer de haber cumplido con una actividad en donde pusiste todos tus sentidos en juego y toda tu inteligencia. Uh -huh. No es de dioses, no es nada especial, nada espectacular. El placer que siente tu papá cuando salga una vida. Que no lo comparte, el que nunca dice nada, pero tú y yo sabemos que él en su intimidad se siente muy bien. De es que la gente se salve, ¿sí? O sea, es, es eso, no es, no es nada del otro mundo. Okay. ¿No estamos saltando al final del rincón sacroso?
0: Sí, ya, ya, por ahí vamos. Y, y pues bueno, otra, otra duda que tengo es: ¿cuál ha sido una de tus experiencias más profundas o significativas en todo este trayecto? De,
1: de escritor? Es... tener la certeza de que cuando me muera, va a ser la nada. Yo no creo en la posteridad, yo no creo en en que la reencarnación, no creo en el paraíso yo creo que eh, la escritura me ha dado el placer de vivir la plenitud en aquella en la hora de este, yo no pienso en la posteridad no pienso en en homenajes no pienso en nada de eso yo lo que he aprendido en el mundo del arte es que las cosas son aquí y ahora. Aquí y ahora. Así que a tus, a las personas que siguen tu blog, eh, yo les diría que no se tarden, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, que es aquí y ahora para todo, para amar, para trabajar, para hacer el bien, para perdonar, para vivir a plenitud, es aquí y ahora. Nunca, nunca se sabe qué va a pasar un, un instante después si tu mente le va a mandar al corazón una señal de que le diga, hey, ahí estuvo con este vato ya, párate. <risa> creo que el corazón está tiene movimiento involuntario o bueno, el corazón dice bueno, pues este ya ya me enfadó este vato Black. entonces yo siento que eh, eh, he tenido muchos momentos de mucho placer he viajado mucho había disfrutado estancia en Nueva York en París en Barcelona en Madrid en Chicago lugares en Colombia donde me ha llevado el teatro he disfrutado mucho mucho, mucho, mucho pero siempre después de eso me queda la sensación de que lo más importante es el aquí y el ahora que es una lucha que todos los seres humanos siempre estamos postergando las cosas siempre estamos postergando las cosas y cuando menos pensamos ya tenemos hijos yo tengo nietos porque mis hijos se han visto muy muy cuidadosos pero Acaba de fallecer un tío mío, a un funeral a Puerto Peñasco. este Y entonces, siempre esos momentos de. Es decir, se están muriendo todos mis tíos. ¿Quién sigue? Pues de generación. De morir. En forma natural. O sea, cuando nuestros padres mueran, ¿quiénes siguen? Nosotros. Nosotros. Pues sí. Entonces, <risa> entonces. Por eso hay que, hay, que, hay que ser muy conscientes de que, eh, de que no sé por qué estamos vivos, pero estamos aquí, y de que hay que vivir aquí y ahora.
0: Hay que aprovechar ¿no? cada
1: momento. En todos los sentidos. ¿eh? Si vas a amar, si tienes una morrita que te gusta, díselo. Si va a tener sexo, ténganlo. O sea, ya. Si, si ya no hay amor, díganselo no lo posterguen para más adelante sabes qué? ya se acabó con dolor y todo va a llegar el dolor y se va a acabar el dolor hay otra cosa que he aprendido es que todo pasa toda alegría pasa toda tristeza pasa todo dolor pasa pasa la vida uh -huh. no va a pasar eso lo único que nunca termina de pasar es la muerte ahí va a estar ahí está mira esperándonos así Ahí andan pendejeando Y vámonos
0: Sí, es cierto
1: En se puso
0: a Ya estamos profundizando De hecho yo también eh, Siempre, bueno, se lo comenté un amigo que a mí lo que más me motiva a veces es la muerte. No, no pero en el sentido de que me quiero morir así, sino en el, que, en el sentido de que a veces me llega esa sensación, como tú dices, de la nada, pues que digo, pues un día ya no voy a estar aquí. O sea, este cuerpo ya, o sea, o sea como que voy a desaparecer y ya. Entonces como que eso lo canalizo como en tratar de hacer algo, aprovechar pues claro. esta vida,
1: este momento que totalmente, tengo. totalmente, totalmente. ¿Algo más que se nos quede en el tintero? Pues,
0: eh, ya para ir cerrando, eh, no sé si nos quisieras recomendar algunos, algún libro, película, documental, algo que te haya marcado y que crees que, que le puede beneficiar a, a otras personas. Pues ya recomendaste una, no la Cinema Paradiso.
1: Sí. Bueno, la
0: mencionaste más bien. Sí la mencioné no, pues
1: no, sí. Yo, yo, no, yo soy muy malo para... para... Para recordar, porque como te dije, no tengo memoria. Ah, sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, leí mucho a Ray Barbury y Saga Simov, pero cuando era joven, leí a Gabriel García Márquez, a Mario Benedetti, todos los de mi generación. Eh, leí, por ejemplo, lo más reciente a, a un autor que se llama Heinrich Mankel, un autor eh, sueco. Eh, leí como 16 novelas de él, novelas policíacas negras uh -huh. este bueno, en todo caso recomiendo que, que lean o que vayan al teatro o que vayan a los conciertos eh, sobre todo los de música clásica este okay. eh, piano, los de guitarra desde este, que que se den la oportunidad de desconectarse que, que ahí entren a esos eventos y ap al, apaguen el celular, que lo apaguen por completo eh, que vayan al cine de eh, forma continua, a ver lo que quieran ver, o sea, lo que quieran ver. De este, pero en todo caso, les recomiendo que sean hombres de bien. Okay. Que mujeres de bien, hombres de bien. De este, eh, en teatro, pues hay, 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 hay mucha, muchas personas. Si alguien está interesado en, en leer lo que yo escribo, de este me pueden buscar en Facebook o escribir un correo electrónico a cut_lopes@hotmail.com, cut_lopes@hotmail o a través de Jesús y yo sí, con claro. comparto este, eh, tengo versiones electrónicas de muchos, bueno tengo muchos libros, pero por lo menos tengo cinco versiones electrónicas de mis libros en donde se los puedo regalar, mandárselos por correo si quieren leer algo de lo que yo de lo que yo he escrito, de, de, de obras de teatro, de este, que es lo que hago muchas veces en Facebook, publico, oye, que viene, que viene esta obra de teatro, ¿quién la quiere leer? Y se las mando por correo electrónico, o subo en un drive al Facebook, así, sin pensar en, en plagios, ni en denoces de autor, ni en nada de eso. Y la gente las descarga, las obras, y de pronto me llegan comentarios, me llegan mensajes, Casi nunca ofensivos, de verdad. Y no, de, entiendo, no, por, de haters. Y no entiendo por qué, si de, de verdad deberían de, debería odiarme por lo que escribo. ¿Algo no, más? Pero, mande. ¿Algo más?
0: No, pues otra vez, si nos quieres repetir, eh, te pueden encontrar entonces, ya nos diste el
1: correo en Facebook. Roberto López Reyes. En, y en Facebook. Hay dos, tengo dos cuentas, una que había hace muchos años que nunca supe cómo cerrar y que creo que está llena de mensajes de gente que me odia porque no le respondo. Y una que, te, que una, que, que una que tengo muy activa, ¿no? La, la, la Colberto López Reyes. Este, okay. eh, eh, a veces me mandan mensajes y tardo en contestar un poquito. Ok. Eh, pero siempre contesto. Uh -huh. Es decir, eh, eh, siempre contesto desde... Eh, eh, y me interesa dialogar sobre todo con la gente que no hace teatro. Ok. O sea, de los cuatro mil contactos que tengo, 3000 mil hacen teatro en todo el país o en América Latina. Pero me gusta mucho estar en comunicación con la gente que no hace teatro. Ok.
0: ¿Y en Instagram también te pueden encontrar?
1: Huzberto L, pero casi no publico. Ah, ok. En Instagram es, es para ustedes los jóvenes. Yo Huzberto L, pero...
0: No pero lo no... usas
1: casi Nomás entro para, mi, para una vez cada 10 días, nomás para ver qué, qué sucede ahí, no este pero Ajá. la velocidad del Instagram no es mi velocidad. Ni el okay. Twitter, o sea, lo mío, lo mío es el Facebook. Ok. Tú sabes de los viejitos, pues. ¿Y el TikTok, ¿qué es eso? El TikTok. Impensable para mí.
0: Bueno. Pues bueno, Cusberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio también. Eh, no se olviden también de seguir a El Rincón Chacroso en YouTube e Instagram, así nos pueden encontrar. Y pues bueno, Cusberto, muchas gracias. Espero que te, te haya gustado este espacio y, y pues fue un gusto platicar contigo.
1: Igualmente, te conozco desde, desde antes de que nacieras. sabes? <ríe> Bueno, sí. más ahora, vuelve con tu padre para que te corten el pelo. Ya, Jesús.
0: ya me dice bueno, que me lo corte, pero no.
1: Sí, ya me no no imagino, ya me imagino, sí, no sé. Lo conozco.
0: <ríe> pues bueno, Cuberto. Estamos en contacto. Bye bye. bye, bye.